0: hoofdstuk 28 deel 2 van Nicolaas nickleby door charles dickens vertaald door C.M. Mensing. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 28 deel 2 kaartje nickleby tot radeloosheid gebracht door de vervolging van sir mulberry hawk en de menigte bezwaren en verdrietelijkheden die haar overstelpen roept als laatste redmiddel de bescherming in van haar oom met betrekking tot sir mulberry had mevrouw Witterly nooit het masker afgeworpen wanneer zij buitengewoon uit haar humeur was schreef zij zoals meer dames doen deze omstandigheid daaraan toe dat zij zenuwachtig was toen echter het vreeselijke denkbeeld bij haar opkwam dat ook lord Verisoft met kaatje was ingenomen en zij zelf dus volkomen in de schaduw stond voelde zij zich vervuld van een deugdzame verontwaardiging en begreep zij dat het haar plicht was het kind zonder uitstel hierover te onderhouden de volgende morgen nam mevrouw witterly dus een gelegenheid waar dat zij met kaatje alleen was en zei juffrouw Nickleby, ik moet eens ernstig met u spreken het spijt mij op mijn woord het spijt mij maar gij dwingt er mij toe hier hief mevrouw witterly haar hoofd op niet met drift of trots maar met waardige ernst en vervolgens merkte zij op dat zij vreesde weer hartkloppingen te zullen krijgen uw gedrag juffrouw nickleby hernam zij bevalt mij volstrekt niet ik hoop graag het beste maar als gij zo voortgaat vrees ik het ergste mevrouw zei kaatje trots Agiteer mij niet door een dergelijke toonjuffrouw, zei mevrouw Witterly, of gij zult mij noodzaken om te schellen. Kaatje keek haar aan, maar zei niets. Gij moet niet denken, vervolgde de dame, dat gij mij zult doen zwijgen door mij zo aan te kijken, terwijl ik voel dat spreken een heilige plicht is. Gij hoeft mij... Geen blikken toe te werpen, vervolgde zij met een plotselinge uitbarsting van kwaadaardigheid. Ik ben geen Sir Mulberry of Lord Frederick, juffrouw Nickleby, en ook geen meneer Pike of meneer Pluck. Kaatje keek haar opnieuw aan, maar met een minder vaste blik dan tevoren. Daarop leunde zij met haar elleboog. Op de tafel en bedekte haar ogen met haar hand als zoiets had plaats gehad toen ik een jong meisje was zei mevrouw wititterly wat terloops gezegd zeker al heel lang geleden moest zijn denk ik niet dat iemand het geloofd zou hebben ik ook niet prevelde kaartje binnensmonds en ik denk ook niet dat iemand zou geloven wat ik moet uitstaan als hij het niet zag spreek niet van uitstaan juffrouw zei mevrouw witterly met een stem waarvan de schelheid bij een zo zwakke vrouw werkelijk iets verbazends was ik wil niet tegengesproken worden ik ben er niet aan gewoon hoort gij en met schijnbare tegenstrijdigheid wachtte zij op een antwoord ik hoor u mevrouw antwoordde kaatje met verwondering met groter verwondering dan ik onder woorden kan brengen ik heb altijd gedacht dat gij voor uw stand een bijzonder beschaafd meisje waart zei mevrouw witterly en daar gij een gezond voorkomen hebt en u netjes weet te kleden heb ik mij voor u geïnteresseerd wat ik nog doe omdat ik een zekere verplichting voel tegenover uw moeder die een heel fatsoenlijke vrouw is om deze redenen juffrouw nickleby moet ik u eens en vooral zeggen dat gij u niet langer zo vrijpostig dient aan te stellen met de heren die ons komen bezoeken het is werkelijk te erg en dit zeggend Sloot zij haar kuische ogen. o riep kaatje uit terwijl zij opkeek en haar handen ineens sloeg dat is niet te dragen is het niet genoeg dat ik dag en nacht word gekweld dat ik mij in mijn eigen achting vernederd voel door met zulke mensen te moeten omgaan en moet ik nu ook nog zoo'n onverdiend en onrechtvaardig verwijt verdragen wees zo goed te bedenken juffrouw zei mevrouw Witterly, dat als gij uitdrukkingen bezigt als onverdiend en onrechtvaardig gij eigenlijk te kennen geeft dat ik een onwaarheid zou hebben gezegd dat doe ik ook zei kaatje met edele verontwaardiging of gij uit eigen beweging spreekt of dat anderen u hebben opgestookt is mij hetzelfde het is een grove schandelijke onwaarheid is het mogelijk vervolgde zij dat iemand van alles wat er gebeurd is getuige is geweest zonder te zien hoeveel verdriet die mensen mij hebben aangedaan is het mogelijk dat gij Mevrouw, niet gezien hebt wat een beledigende vrijpostigheid er uit elk van hun blikken spreekt. Is het mogelijk dat gij niet gezien hebt dat deze lichtmissen, die alle fatsoen en bijna alle welgevoeglijkheid uit het oog verliezen en met u de spot drijven, maar met één bedoeling hier zijn gekomen, namelijk om een hulpeloos meisje te vervolgen dat van een vrouw die zooveel ouder is dan zij toch zeker wel medelijden en hulp had mogen verwachten zonder deze vernederende bekentenis af te leggen ik geloof het niet ik kan het niet geloven. als de arme kaatje ook maar eenige wereldkennis had bezeten zou zij het zeker niet hebben gewaagd zo onvoorzichtig te spreken. De uitwerking van haar woorden was precies zoals een beter menschenkenner die zou hebben voorzien. Mevrouw Witterly hoorde de aanval op haar waarheidsliefde met voorbeeldige bedaardheid aan en luisterde met heldhaftige onverschilligheid toen Kaatje van haar verdrietmelding maakte, maar toen zij hoorde dat haar vrienden de spot met haar dreven, liet zij een hevige ontroering blijken, en toen deze slag door de opmerking betreffende haar ouderdom werd gevolgd, zonk zij achterover op de sofa, en kreeg het geweldig op haar zenuwen. Wat is er aan de hand, riep meneer Witterly, die de kamer kwam binnenstuiven hemel wat zie ik julia julia kijk mij eens aan kijk mij eens aan maar julia keek hardnekkig naar omlaag en gilde nog harder witterly trok dus aan de schel en sprong alsof hij razend was om de sofa waarop zijn vrouw lag in het rond voortdurend om sir tumley snuffim roepend zonder na te laten een verklaring van het door hem aangetroffen toneel te vragen loop gauw naar sir tumley schreeuwde hij de page met zijn vuisten dreigend ik wist het wel juffrouw nickleby zei hij met een zekere treurige triomf om zich heen kijkend die visites agiteerden haar te veel het is al te veel ziel, al te veel ziel, anders niets. Met deze verzekering nam hij zijn vrouw in zijn armen op en droeg haar zo naar bed. Kaatje wachtte tot Sir Tumley snuffin geweest was, en in de salon het bericht had gebracht dat mevrouw witterly door bijzondere tussenkomst van een genadige voorzienigheid, zo zei hij rustig in slaap was gevallen toen zette zij haar hoed op en zeggend dat zij over een paar uur terug zou zijn begaf zij zich op weg naar haar oom het was een goede dag voor Rolf nickleby geweest een voordelige dag en terwijl hij met zijn handen op zijn rug in zijn achterkamertje op en neer wandelde en bij zichzelf de bedragen optelde die hij aan de zaken van die dag verdiend had of nog zou verdienen was zijn mond tot een norsche glimlach geplooid terwijl de scherpe strakke blik van zijn ogen scheen te zeggen dat als hardvochtigheid of listigheid die winsten nog konden vergroten het hem daaraan zeker niet zou ontbreken heel goed zei Rolf, ongetwijfeld op een gebeurtenis van die dag doelend hij tart de woeker raar is het niet nu goed wij zullen zien en eerlijk duurt het langst zegt hij dat zullen wij ook proberen hij bleef even staan en stapte daarna weer voort hij durft gerust zei Rolf, met een schamperen lach zijn welbekende karakter en gedrag tegen de macht van het geld te zetten. Slijk, noemt hij het. Wat een domkop, moet die kerel zijn. Wie is daar? Ik, zei Newman Knox, naar binnen kijkend. Uw nicht. Wat is er met haar? Zei Rolf, scherp. Zij is hier. Hier? Newman wees met een beweging van zijn hoofd naar zijn kamertje om aan te duiden waar zij was wat moet zij vroeg Rolf. dat weet ik niet antwoordde newman zal ik het haar vragen voegde hij er snel bij nee zei Rolf. laat maar binnen wacht hij borg haastig een geldkistje met een hangslot weg dat op de tafel stond en legde een lege beurs daarvoor in de plaats zo zei Rolf: Nu kan zij binnenkomen. Met een stroeven glimlach over deze manoeuvre gaf Newman Kaatje een wenk, en nadat hij een stoel voor haar had neergezet, strompelde hij langzaam weg, nog zo lang hij kon tersluiks over zijn schouder naar Rolf omkijkend. En zei Rolf: Wel nors, maar toch vriendelijker dan hij tegen iemand anders sprak en meisje wat komt gij doen kaatje sloeg haar ogen op die vol tranen stonden en trachtte haar aandoening te bedwingen en te spreken maar tevergeefs zij liet haar hoofd weer zakken en bleef zwijgen haar gezichtje was van Rolf afgewend maar hij kon niet zien dat zij schreide ik kan wel raden waarom, dacht Rolf bij zichzelf, een beetje uit het veld geslagen toen hij de droefheid van zijn mooie nichtje zag. Maar wat voor kwaad kan het? Het kost haar alleen maar een paar tranen en het is een goede les voor haar. Een heel nuttige les. Wat is er aan de hand? vroeg hij vervolgens, terwijl hij tegenover zijn nicht op een stoel plaats nam hij was enigszins versteld toen kaatje plotseling al haar geestkracht verzamelend opkeek en antwoordde ik kom bij u meneer, om iets dat u moet doen blozen als gij het hoort zoals het mij doet blozen nu ik er over spreek ik ben beledigd op de grofste schandelijkste wijze beleedigd en dat wel door uw vrienden vrienden bromde Rolf. ik heb geen vrienden meisje door de mensen dan die ik hier ontmoet heb hernam kaatje snel als zij geen vrienden van u waren en gij wist wat zij waren o des te de grooter schande voor u oom dat gij mij met hen in aanraking hebt gebracht als gij mij door een misplaatst vertrouwen en zonder uw gasten behoorlijk te kennen had blootgesteld aan wat mij hier is overkomen had gij mij zeker wel om excuus mogen vragen maar als gij het gedaan hebt terwijl gij wist wie het waren wat ik nu geloof was het laaghartig en vreed Rolf deinsde verbaasd terug toen hij deze openhartige woorden hoorde en keek Kaatje heel norsch aan. Maar zij beantwoordde zijn blik vol trots en vastberadenheid. En hoewel haar gezichtje heel bleek was, maakte die vurige blik haar nog mooier dan anders. Gij hebt iets van het bloed van die jongen, zie ik zei Rolf met een schorre stem daar het vonkelende oog van kaatje hem aan Nicolaas bij hun laatste gesprek herinnerde dat hoop ik antwoordde kaatje ik ben jong oom en al die moeilijkheden en bezwaren van mijn toestand hebben mij onderdanig gehouden maar vanmorgen ben ik tot het uiterste gedreven en wat er ook gebeuren mag, zo waar ik het kind van uw broer ben, ik wil deze beledigingen niet langer verdragen. Welke beledigingen, meisje? vroeg Rolf Bits. Herinner u maar wat hier plaats had, en vraag het u zelf, antwoordde Kaatje, hoogblozend. Oom, gij moet, gij zult mij bevrijden van het schandelijke gezelschap dat ik tegenwoordig moet dulden ik wil u niet onaangenaam zijn vervolgde zij terwijl zij de oude man naderde en haar hand op zijn schouder legde ik vraag u excuus als ik te driftig ben geweest maar gij weet niet wat ik geleden heb gij kunt niet weten hoe het met het hart van een jong meisje gesteld is dat kan ik niet van u verwachten maar als ik u zeg dat ik diep ongelukkig ben dat mijn hart breekt zult ge mij toch zeker helpen daarvan ben ik overtuigd Rolf keek haar even aan wendde toen zijn hoofd af en stampte verdrietig en verlegen met zijn voet op de grond van dag tot dag heb ik gehoopt hervatte kaatje zich over hem heen buigend en bedeest haar hand in de zijne leggend dat er een eind aan deze vervolging zou komen van dag tot dag moest ik opgeruimd schijnen terwijl ik van verdriet verging ik heb niemand om mij bij te staan of te beschermen moeder denkt dat zij voorname en achtenswaardige mannen zijn en hoe kan ik haar het tegendeel zeggen daar zij in zulke droombeelden haar geluk vindt het enige geluk dat zij heeft de dame bij wie gij mij een plaats bezorgd hebt is geen vrouw waarmee ik over zulke kiezen aangelegenheden kan spreken en ik ben eindelijk bij u gekomen, de enige vriend die ik hier heb, bijna de enige vriend die ik op de wereld heb, om u te smeken dat gij mij helpt. Hoe kan ik u helpen, kind? zei Rolf, terwijl hij opstond en in zijn gewone houding de kamer op en neer liep. Gij hebt invloed op een van die mensen, dat weet ik zei Kaatje met nadruk. Zou uw tussenkomst niet in staat zijn hem van zijn laaghartige voornemen af te doen zien? Nee, antwoordde Rolf, zich snel omkerend. Hij zou, maar ik kan, er mij niet mee bemoeien. Zelfs al wilde ik het. Kunt gij dat niet? Nee, antwoordde Rolf, terwijl hij bleef stilstaan, en zijn handen achter zijn rug vast in een klemde. Ik kan het niet. Kaatje ging een paar stappen achteruit en keek hem aan, alsof zij nog twijfelde of zij hem niet verkeerd had verstaan. Wij doen zaken met elkaar en ik mag hem niet tegen mij innemen, zei Rolf, zijn nicht nu koeltjes aankijkend, terwijl hij op zijn tenen en hielen op en meer balanceerde en wat heeft het ten slotte te betekenen iedereen heeft zijn verdriet en dat is nu het uwe sommige meisjes zouden er trots op zijn als zij zulke aanbidders aan haar voeten zagen trots riep kaatje uit ik zeg niet hernam Rolf, dat gij niet goed doet met hen te verachten nee gij toont daarmee uw gezonde verstand in deze aangelegenheid wat ik trouwens van het begin af aan wel wist dat gij doen zoudt maar het is toch zo erg niet in alle andere opzichten hebt gij het immers goed als die jonge lord u naloopt en laffe praatjes in uw oor fluistert wat heeft dat dan voor u te betekenen hij heeft geen ernstige bedoelingen welnu dan zal het ook niet lang duren hij zal wel wat nieuws in het vizier krijgen en dan zijt gij hem kwijt intussen intussen viel kaatje hem met edele trots en verontwaardiging in de reden intussen zou ik het uitvaagsel van mijn eigen geslacht en het speeltuig van het andere zijn de welverdiende verachting van allen die mij kennen moeten verdragen en ook in mijn eigen ogen een verachtelijk schepsel zijn nee dat nooit al moest ik ook het minste en hardste werk doen om aan de kost te komen versta mij niet verkeerd ik zal uw recommandantie niet te schande maken ik zal in het huis blijven waarin gij mij een plaats hebt bezorgd tot mijn tijd om is maar onthoud dit ik wens die mensen niet meer te zien als ik daar vandaan ga zal ik mij voor hen en voor u verbergen en mijn moeder door het werk van mijn handen trachten te onderhouden dan zal ik tenminste in vrede leven en op god vertrouwen om mij te helpen met deze woorden verliet zij de kamer waarin Rolf zo onbewegelijk als een standbeeld bleef staan bijna had kaatje een schreeuw gegeven van verbazing toen zij zich omkeerde om de deur te sluiten en vlak daar naast newman nogg zag staan die zich zo dicht mogelijk tegen de muur had gedrongen maar newman legde zijn vinger op zijn lippen en zij had tegenwoordigheid van geest genoeg om te zwijgen schrei niet schrei toch niet zei newman met kaatje meeloopend maar terwijl hij dit zei rolden twee grote tranen langs zijn eigen wangen ik begrijp het wel vervolgde de arme nox een lap uit zijn zak halend die op een heel oude stofdoek leek waarmee hij kaatjes ogen afveegde zo zacht alsof zij een klein kind was gij kunt u niet meer goed houden ja ja maar het was heel goed dat gij u bij hem het goed gehouden ha ha arm meisje onder deze afgebroken uitroepen veegde hij zijn eigen ogen met bovengenoemde stofdoek af, en opende de straatdeur, om haar uit te laten. Schrij nu niet meer, fluisterde hij, ik zal u spoedig terugzien, en iemand anders ook, ha, ha, ha. God zegene u, zei Kaatje, terwijl zij haastig de deur uitging. U eveneens, zei Newman, en hij opende de deur opnieuw, om te knikken en te lachen toen sloot hij de deur weer om treurig zijn hoofd te schudden en te schreien nadat kaatje vertrokken was en nadat hij eerst nog enige tijd had heen en weer gelopen was Rolf weer aan zijn lessenaar gaan zitten hij was nog niet gekalmeerd en als een zonderling verschijnsel waarvan wij melding maken zonder het te kunnen verklaren Moeten wij zeggen dat, hoewel Rolf geen berouw voelde over zijn gedrag ten opzichte van zijn onschuldige nicht, en hoewel zijn cliënten niets anders hadden gedaan dan wat hij verwacht en gewenst had, hij hem toch, juist omdat zij dit gedaan hadden, gloeiend haatte. Ah, hem, zei Rolf, terwijl. Hij zijn gebalde vuist ophief toen de twee lichtmissen zich voor zijn verbeelding vertoonden gij zult er voor boeten gij zult er voor boeten terwijl de woekeraar zich met zijn boeken en papieren zocht te troosten had er voor de deur van zijn kantoor een vertooning plaats die hem als hij er iets van had kunnen zien Ten hoogste verwonderd zou hebben newman Knox was de eenige acteur bij deze vertoning hij stond dicht bij de deur met zijn gezicht er naar toe had de mouwen van zijn jas zo hoog mogelijk opgestroopt en hield zich onledig met volgens alle regelen der kunst de heftigste en doeltreffendste vuistslagen aan de lucht toe te dienen op het eerste gezicht zou men gedacht hebben dat hij zich met het oog op zijn zittende levenswijze alleen maar een gezonde lichaamsbeweging trachtte te verschaffen maar de hartstochtelijke uitdrukking van zijn gezicht waarvan het zweet met stralen afdroop en de geweldige kracht waarmee hij zijn stoten op een zeker paneel ongeveer vijf voet boven de grond richtte zou een oplettend toeschouwer wel hebben doen inzien dat hij in zijn verbeelding bezig was zijn patroon Rolf Nickleby een pak slaag toe te dienen dat deze maar ternauwernood zou overleven einde van hoofdstuk achtentwintig